0: Ich freue mich, wieder hier zu sein, drei Wochen Urlaub, ein Privileg. Wir waren in Schweden, ja, auch in Schweden scheint ab und zu die Sonne. Die Schweden haben einen coolen Spruch, sie sagen, der schwedische Sommer ist der schönste Tag im Jahr. <lacht> Ganz so schlimm war es nicht, aber es war gut. Aber es ist auch wieder gut, zu Hause zu sein. Herzlich willkommen zum ersten Gottesdienst in den großen Ferien und weil ich meine Ferien gerade hinter mir habe, bin ich jetzt und darf ich jetzt die letzte Predigt in der Reihe unterwegs mit Jesus halten. Ihr erinnert euch, unser Jahresthema lautet »Echt und stark – Charakterbildung in der Nachfolge Jesu«. Die erste Predigt dazu hieß »Echt und stark«, die erste Predigtreihe. Die zweite, ich hoffe, ihr erinnert euch noch ein bisschen, »Ein Brief an Titus«. Und die dritte ist die, die uns zurzeit beschäftigt, beschäftigt hat. Und heute der fünfte Teil daraus mit Jesus unterwegs. Und dann am nächsten Sonntag noch einmal eine kurze Predigtreihe während der Sommerferien, Charakterbildung in der Nachfolge Jesu und dann haben wir mit den Predigtreihen erstmal eine Pause. Dann gibt es viele Einzelthemen, bevor es dann im Spätherbst weitergeht. All diese Predigten kann man herunterladen von unserer Gemeinde Homepage. Also wer da noch ein bisschen Nachholbedarf hat, bitte nutzt das. Heute nun mit Jesus unterwegs, Teil 5, unterbrich mich und ich bete noch einmal mit uns. Danke, Vater im Himmel, für jeden Moment, wo du so in mein Leben hineingesprochen hast, dass ich gemerkt habe, du unterbrichst mich jetzt und es ist gut, hinzuhören. Und ich bitte dich jetzt für uns alle, die wir in diesem Gottesdienst sitzen, dass du es selbst bist, der uns unterbricht und der zu uns redet. Und wenn ich da dein Mitarbeiter sein darf, dann danke ich dir dafür. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ich denke mal, ihr wisst alle, was Fremdscham ist. Das ist, wenn man sich für jemanden anders schämt. Es gibt manchmal Filme, da kriegt man Pickel, also äh, die sind grusig, da denkt man, wie kann man sowas so darstellen oder man ist in irgendeiner Situation, wo man denkt, wie kann der sich nur so verhalten. Ich werde nie eine Situation vergessen äh, und deswegen ist sie mir ja auch hängen geblieben und deswegen erwähne ich sie hier, ein bekannter Prediger sprach vor vielleicht 2000 Leuten, also eine riesige Geschichte, ich war einer von diesen 2000 und plötzlich mitten in der Predigt bekommt dieser Mann einen roten Kopf und schreit in eine bestimmte Ecke des Saals, so sodass wir alle zusammenzuckten. würden Sie bitte aufhören, miteinander zu flüstern, wenn ich hier vorne spreche. Das ist sehr unhöflich. Der predigte dann weiter, aber die Stimmung war hin. Ich glaube, kein Mensch hat behalten, was er gepredigt hat, aber alle haben diese Geschichte in Erinnerung. Leider, so muss ich euch gestehen, ist mir so etwas Ähnliches vor Jahren auch mal passiert. Die Predigt konnte ich vergessen, die hat eh keiner behalten, aber die, die schon lange dabei sind, möchte ich wetten, wissen noch genau, was ich meine. Und vielleicht haben sie sich so innerlich gefragt, na, hat Klaus heute schlecht geschlafen oder hat der Ärger mit seiner Frau oder was ist los? Also alle haben diese komische Situation behalten, aber die Predigt wohl eher nicht. Warum ist mir das passiert? Ich denke, es hängt damit zusammen, dass man sich nicht gerne unterbrechen lässt. Ich lasse mich nicht gerne unterbrechen. Schon gar nicht, wenn ich den Eindruck habe, dass das, was ich sage, sehr wichtig ist. Liegt ja so ein bisschen in der Natur der Sache, dass ich vorne was Wichtiges sage. Ich habe aber auch so manche witzige Unterbrechungen erlebt. Und die, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war vielleicht so die schrägste in meiner Laufbahn als Prediger. Und zwar war es meine allererste Predigt. Eine evangelistische Predigt als Student im Rahmen unserer Teestubenarbeit damals in Basel. Ich sollte die Predigt halten, das habe ich dann ja auch getan. Und mitten in der Predigt, an der wirklich wichtigsten Stelle, wo man immer so hofft, dass alle still sind, dass jetzt keiner aufs Klo muss, dass es jetzt wirklich konzentrierte Atmosphäre ist, steht ein junger Mann auf, reichlich zerzauselt, so im Hi Hippie-Outfit der frühen 70er, »Geht durch den Gang, kommt auf mich zu, umarmt mich und drückt mir einen Kuss auf die Wange.« Als ich ihn völlig überrascht, konsterniert frage, was das denn solle, antwortet er mir, »In der Bibel steht doch, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss.« Und das habe ich jetzt getan. Der Kerl hatte recht. Das steht einige Male im Neuen Testament, ich habe es nachgeschaut. Aber Unterbrechungen dieser Art mag ich nicht so besonders. Also sollte jetzt irgendjemand die Idee haben, das nachzumachen, bitte nach dem Gottesdienst, nicht jetzt. Was ich damit sagen will, wir werden dauernd unterbrochen. Das gehört zu unserem Leben. Mein Leben ist eine Ansammlung von Unterbrechungen. Ich schreibe an der Predigt und das Telefon klingelt. Ich freue mich auf den Urlaub und werde krank. Ich soll in Mülheim predigen und der Zug fällt ausgerechnet an diesem Sonntagmorgen aus. Ich will schlafen, aber in der Nachbarschaft feiern sie bis drei Uhr morgens. Unterbrochen werden, das mögen wir in der Regel nicht, weil wir nicht gern gestört werden. Wir lieben es, ich liebe es, wenn die Dinge so laufen wie geplant. Denn Unterbrechungen sind lästig. Sie kosten Zeit und Zeit ist Geld. Das habe ich so gelernt sehr zielorientiert zu leben, sehr zeitbewusst zu leben, von Kindesbeinen an, obwohl ich, denke ich, eine sehr entspannte Kindheit genossen habe. So bis zu zwölf Jahren kannte ich kaum Termine. Vielleicht den jährlichen Zahnarzttermin, auf den man sich dann schon monatelang vorher gefreut hat, oder der Klavierunterricht, aber vielmehr auch nicht. Meine Freunde und ich, wir hatten unglaublich viel Zeit, haben unsere Karl-May- und Eisenherz-Fantasien ausgelebt und unglaublich viel gelesen. Meine Eltern mussten mich zu keinem Termin fahren. Ich hatte Füße, ich hatte ein Fahrrad und ich hatte abends um 6 Uhr zu Hause zu sein. Das war's. Meine Enkelin ist zehn und sauer, weil sie noch kein Smartphone hat. Sie sagt, sie wäre die Einzige in der Klasse. Heute verfügen ja schon die Kleinen über diese Wunderteile damit sie ihre Termine nicht versäumen und von Stuhlreihe zu Stuhlreihe zum Beispiel im Gottesdienst kommunizieren können. Ich hoffe jetzt gerade nicht. Die Zeit scheint knapp geworden zu sein und alle beanspruchen sie. Obwohl, soweit mir bekannt, hat sich ja an der Länge eines Tages seit Urzeiten nichts verändert. Und dennoch hat man heute kaum Zeit. Das scheint ein Phänomen der Neuzeit zu sein, aber das stimmt nicht ganz. Man ist erstaunt, wie sehr auch die Menschen in der Bibel manchmal ganz schön unter Zeitdruck standen und nicht zuletzt unser Herr Jesus selbst war ganz schön beschäftigt, ganz schön unterwegs, hat ein ganz schönes Tempo in seinem Dienst vorgelegt. Das fällt besonders in dem Evangelium auf, das wir ja zurzeit miteinander lesen. Ich kann euch noch mal ermutigen, lest mal das Markus-Evangelium in einem Stück durch. Und da fällt auf, dass fast jeder zweite Satz in diesem Evangelium beginnt mit so Worten wie und dann oder sogleich oder augenblicklich. Also Jesus ist immer wieder woanders und immer wieder andere fordern ihn. Nebenbei bemerkt, fand ich auch eine interessante Beobachtung, das Wort sogleich kommt in den anderen Evangelien, also im Matthäus-Evangelium, im Lukas-Evangelium und im Johannes-Evangelium, insgesamt nur elfmal vor, im Markus-Evangelium 42mal. Also irgendwo muss Markus so ein Gespür gehabt haben, ja für Hektik oder für die Tatsache, dass Jesus ganz schön beschäftigt war. Also wenn Markus noch leben würde, hier zu unserer Gemeinde gehören würde, ich denke, er wäre Mitarbeiter im Seelsorgeteam, so beschäftigt für die Verantwortung, Prävention bei Burnout-gefährdeten Menschen oder irgend sowas. 42 Mal. Es ist da kein Wunder, dass Jesus immer unterbrochen wurde. Und im Markus-Evangelium sind sieben Geschichten, die ich euch kurz schildern möchte. Also sieben Mal, da seht ihr die Texte, die ich nicht alle lesen werde, Deswegen ist es gut, dieses ganze Evangelium mal durchzulesen. Siebenmal wird Jesus ganz offensichtlich unterbrochen. Und das hat jedes Mal ganz entscheidende Folgen. Die erste Geschichte steht in Markus 1, 35 bis 37. Was passiert da? Jesus predigt, befreit einen Menschen von einem dämonischen Geist und heilt die Schwiegermutter des Petrus. Und das alles macht die Runde, da sprechen die Leute drüber, es kommen ganz viele Leute und stehen abends vor der Tür in Kapernaum und er heilt weitere Kranke und viele belastete Menschen erleben Befreiung. Und am nächsten Morgen ist unser Herr geschafft und will eigentlich nur Ruhe haben und zieht sich zurück, um zu beten und Stille zu haben. Und was passiert? Die Jünger kommen, suchen ihn, finden ihn und sagen zu ihm, jedermann sucht dich. Das soll Jesus nicht wirklich überrascht haben, denn dafür war er ja gekommen. Aber natürlich brauchte auch er stille Zeit. Aber die wird hier unterbrochen, vorzeitig beendet. Er sagt nichts weiter dazu, er zieht weiter, predigt und heilt. Die zweite Geschichte steht in Markus 2, 1 bis 12. Das ist so die spektakulärste Unterbrechung, die wir aus den Evangelien kennen, wenn Jesus gepredigt hat. Wir hatten vor ein paar Wochen hier einen Gast aus Südafrika. Der hat über diese Stelle gepredigt. Wer da war, wird sich erinnern. Und ich fand, das war so eindrücklich. Ihr könnt das noch mal nachhören, wenn ihr ins Internet schaut, euch die Predigt runterladet. Müsstet ihr, wenn ihr sie nicht gehört habt, unbedingt tun. Das war so eindrücklich, dass ich zu meinen Kollegen gesagt habe, das muss uns klar sein, über diese Geschichte können wir in den nächsten zehn Jahren nicht mehr predigen. Das ist jetzt abgelutscht. Also das hat er so fantastisch gemacht. Da können wir nicht mehr viel zu sagen. Das ist die Geschichte, wo Jesus predigt in einem Haus und plötzlich öffnet sich der Himmel. Also nicht der Himmel, das Dach öffnet sich. Alle Augen sind ja vorher auf ihn gerichtet. Ich habe mir das so vorgestellt, was das bedeutet. Man wünscht es sich ja so als Prediger, dass die Leute dabei sind. Das sieht man ja so ein bisschen, wenn man rumguckt. Ja, und es ist ganz äh, deprimierend, wenn man predigt, sich Mühe gibt und dann sieht man, wie der eine die Fenster zählt. Und der andere die Lampen und der dritte, der schnackt mit seinem Nachbarn und der vierte fummelt auf seinem Smartphone rum oder was auch immer. Das ist deprimierend. Das Beste ist, wenn man predigt und alle hören gebannt zu. Und so muss das ja gewesen sein. Jesus predigt und es ist still. Man könnte eine Stecknadel fallen hören und dann plötzlich fällt keine Stecknadel, sondern Dachziegeln. Das war doch was. Und dann wird durch dieses Loch in der Decke der Kranke an einem improvisierten Fahrstuhl heruntergelassen. Und das ist echt und stark. Und Jesus heilt den Kranken. Das ist eine Unterbrechung. Und ich finde es erstaunlich, wie Jesus reagiert. Er wirkt nicht genervt. Er lässt sich nicht zu einer tadelnden Bemerkung hinreißen. Und ich habe mich gefragt, wie hätte ich reagiert? Oder umgekehrt, wie hätte Jesus reagiert, wenn er das erlebt hätte, was mir so passiert ist? Damals mit dem Kuss, oder ich habe noch so eine zweite schöne Geschichte, der unterbrechenden Art aus meiner Dienstzeit. Es war einer so der ersten Gottesdienste damals in der Gemeinde. Wir hatten unsere kleine Kirche noch drüben in Hasstedt. alles war noch recht überschaubar. Und in der zweiten Reihe nahm zu Anfang des Gottesdienstes eine junge Mutti mit ihrem Baby Platz. Das macht einen Pastor immer leicht nervös. Aber die Kleine verhielt sich mustergültig. Bis, ja, bis die Mutter den Eindruck hatte, es ist jetzt Zeit zum Stillen. Also wurde in der Stille der Predigt gestillt. Mit enthüllter Brust und dem Glucksen des trinkenden Säuglings. Es war dann nicht mehr ganz so einfach, die Aufmerksamkeit der Gottesdienstbesucher zu behalten. Einschließlich der eigenen Aufmerksamkeit. Dritte Geschichte, Markus 3, 20 bis 21. Ganz irdisch, ganz natürlich, Jesus will einfach nur mal in Ruhe essen. Er hat gerade seine zwölf Jünger berufen, hat vor ganz vielen Menschen gepredigt, viele geheilt. Ist müde und hungrig und ich kann mir vorstellen, er freut sich einfach auf ein Stück Brot, auf ein paar Oliven, auf ein Stück Schafskäse, aber daraus wird nichts. Er wird wieder unterbrochen, muss wieder irgendwo hin und das nervt die eigene Familie so sehr, dass sie sagt, du spinnst wohl. Geht's noch? Was soll das? Vierte Geschichte steht in Markus 4, 35 bis 41. Ist so eine Geschichte, wo man sich vorstellen kann, dass Jesus sagt, ich bin dann mal weg. Er besteigt mit seinen Jüngern ein Boot, fährt mit ihnen raus auf den See und da hat er nun die Möglichkeit zu schlafen. Das tut er auch. Endlich Ruhe auf dem Boot. Aber die Jünger wecken ihn. Und als sie ihn wecken, muss er sich auch noch ihre Vorwürfe anhören. Denn es ist ein Sturm aufgekommen und die Jünger haben Angst und sagen zu ihm, sag mal, Herr, ist es dir eigentlich völlig egal, dass wir hier gleich untergehen? Und Jesus wundert sich über den Kleinglauben seiner Männer und wird sich gefragt haben, was haben sie eigentlich in der Zeit, die wir unterwegs sind, gelernt. Die fünfte Geschichte, in der Jesus unterbrochen wird, steht in Markus 5, 21, 21 bis 34. Jesus ist wieder am See und sicherlich am Ende seiner Kräfte. Hinter ihm liegt so eine aufsehend erregende Geschichte mit der Befreiung eines dämonisch besessenen Mannes aus der Gegend in Gerasen, und jetzt hat Jesus Feierabend und dann wird er wieder unterbrochen. Ein bekannter Vorsteher, der Synagoge, bittet ihn um die Heilung seiner Tochter. Und auf dem Weg dorthin wird er auch wieder unterbrochen, nämlich eine Frau berührt ihn, die seit zwölf Jahren krank ist und nur das eine von ihm erhofft, dass Jesus sie heilt. Also er kann nicht mal in Ruhe zu dem Termin gehen, den er da bekommen hat, sondern auch unterwegs noch einmal wird er unterbrochen und er merkt das. Die sechste Geschichte in der Reihe der Unterbrechungen steht in Markus 6, 30 bis 34. Das ist so eine Qualitätszeit. Jesus nimmt sich Zeit für seine Jünger. Äh, heute würde man sagen, Coaching, Mentoring ist angesagt. Jesus verbringt Qualitätszeit mit den Seinen, aber nicht lange. Denn dann stehen da 5000 Männer nebst Familien auf der Matte und finden, Jesus sollte jetzt predigen. Ich habe mir so vorgestellt, das muss Erweckung sein. Stellt euch das mal vor in unserem Kontext. Wir wünschen uns das ja alle, aber ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob wir wissen, was wir uns da wünschen. Auf jeden Fall ist das viel Arbeit und viele Leute haben Hunger. Und die wollen ja nun alle was zu essen haben. Und wieder fallen die Jünger auf durch ihren Kleinglauben und müssen erleben, was Jesus tun kann, wenn er unterbrochen wird. Jetzt reicht es so langsam mit der Unterbrechung, aber eine Unterbrechung muss ich euch noch erzählen, kann ich euch nicht vorenthalten, denn in der Geschichte geht es um alles. Markus 15, 29 bis 32. Jesus hängt am Kreuz. Seine Hände und Füße sind mit Eisennägeln durchbohrt. Das Schrecklichste, was man sich so vorstellen kann. Auf seinem Kopf haben sie eine Dornenkrone in die Kopfhaut gedrückt. Jesus muss fürchterliche Schmerzen gehabt haben, großen Durst und bekommt kaum Luft. Aber selbst da lässt man ihn nicht in Ruhe. Die Soldaten machen sich lustig über ihn. Der Mob und die theologische Elite verhöhnen ihn. Seine Familie und seine Freunde weinen um ihn. Und neben ihm rechts und links hängen zwei Verbrecher und auch die lassen ihn nicht in Ruhe. Der eine verhöhnt ihn und der andere bittet um Gnade. Herr, wenn du in dein Reich kommst, dann denke an mich. Und da wird der, der am Kreuz so erbärmlich hängt, zu dem, der dann auch noch helfen soll. Warum erzähle ich euch das alles? weil die Beispiele aus dem Leben Jesu uns herausfordern. Was wäre alles nicht passiert, wenn Jesus sich nicht hätte unterbrechen lassen? Dann wäre der Gelähmte immer noch gelähmt. Die Tochter des Jairus tot. Die kranke Frau vielleicht schon verblutet. Das Boot untergegangen und 5000 Männer schier verhungert. Und ich habe mich bei diesem Vorbild Jesu gefragt, lassen wir uns unterbrechen? Wenn das Telefon am Sonntagabend klingelt, mitten im Tatort aus Münster und jemand unseren Rat braucht? Wenn unangemeldet plötzlich die Familie aus der Nachbarschaft vor der Tür steht und bei unserer zaghaften Frage, ob sie was mitessen wollen, tatsächlich Ja sagt? wenn du mit deiner Frau am Abend ins Kino willst und dich ruft der Pastor an, weil er noch jemanden braucht, um mit einem Kranken zu beten. Also ihr Lieben, mal so an alle, wo immer du auch jetzt gerade dich befindest, vielleicht die Führungskräfte unter uns, die hochtakten und kaum noch Zeit haben. Ich denke an die Studenten, die mitten in den Prüfungen stehen, vielleicht kurz vor der Masterarbeit. An die Eltern, die Probleme haben mit ihren heranwachsenden jungen Leuten und ihren Schwierigkeiten in der Schule. Was ist, wenn der Beruf euch beide so sehr fordert, dass ihr kaum noch Zeit füreinander habt? Was ist, wenn die Freizeit uns so sehr fordert, wenn der zwölfte Level geschafft ist und nur noch einer aussteht und dann das iPhone klingelt und dein Jugendleiter dich fragt, ob du helfen kannst? Wie ist das, wenn ihr unterbrochen werdet? Lassen wir uns unterbrechen, weil er uns unterbricht? Jesus hatte es grob unterschieden mit zwei Arten von Unterbrechungen zu tun, mit Kritik und mit Glauben. Wenn jemand zu ihm kam, zum Beispiel einer aus der theologischen Fraktion seiner Zeit, um ihn zu kritisieren und ganz offensichtlich nur zu diskutieren, dann nahm sich Jesus in der Regel keine oder nur ganz wenig Zeit. Meistens nur ein Satz, den er dann geantwortet hat. Aber als die kranke Frau ihn berührte, ohne ihn anzusprechen, einfach so aus dem Glauben heraus, der kann mir helfen, da nimmt er sich Zeit, da merkt er, dass etwas von ihm ausgegangen ist und da wird aus einer unpersönlichen Berührung eine sehr persönliche Begegnung mit Jesus. Das war eine Unterbrechung des Glaubens und Jesus ist da. Er ist immer da, wenn wir ihn im Glauben unterbrechen. Deswegen kann ich das ganz ungeschützt sagen, wann immer du im Glauben zu ihm kommst, hat er Zeit für dich. Wo wir uns so leicht gestört sehen, wo unsere Planung durcheinander gerät, wo wir eigentlich keine Zeit haben, da hat Jesus Zeit für die Menschen, die seine Hilfe brauchen. Denk nur noch mal an die Geschichte mit dem Dach. Also wenn das so während meiner Predigt passieren würde, plötzlich beginnt es zu rieseln. Das Dach öffnet sich. Das wäre ja echt abgefahren. Vielleicht können wir etwas verpassen, wenn wir uns nicht unterbrechen lassen. Mir ist das auf einer Autofahrt in den Süden passiert. welche ich auch nie vergessen. Es gibt manchmal so Dinge in unserem Leben, das sind bestimmt besondere Stunden Gottes und die wiederholen sich auch so nie wieder. Etwas Einmaliges. Ich war unterwegs in den Süden. Ich wollte zu einem Kongress in Nürnberg. Und die, die aus der Gemeinde das mitbekommen hatten, sagten mir noch sehr eindrücklich, aber bitte mach Pause. Alle zwei Stunden. Und ich habe es versprochen. Und dann bin ich gefahren und nach zwei Stunden, da ist man so in der Gegend von Göttingen, hätte ich ja eigentlich Pause machen sollen. Aber es lief so herrlich. Die Autobahn war so frei, so in den Abend hinein. Und ich bin weitergefahren, an Kassel vorbei, an Fulda vorbei, am Kirchheimer Dreieck vorbei. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du aber Pause machen, sonst weißt du gar nicht, was du sagen sollst, wenn sie dich später fragen, ob ich auch Pause gemacht habe. Also habe ich an der ersten Raststätte nach dem Kirchheimer Dreieck Pause gemacht. Und es war gegen Abend, ich habe eine Kleinigkeit gegessen. Und ich bin gerade fertig, da spricht mich ein Mann an und fragt mich, ob ich ihn mitnehmen kann. Ich habe das nicht so gerne. Gebe ich ja zu. <lacht> Unterbrich mich. <lacht> Unterbrich mich. Ist alles geplant. Alles geplant. Also, äh, da genauso in dieser Raststätte, er fragt mich, ob ich ihn mitnehmen kann. Hatte wohl gesehen, dass ich alleine unterwegs bin. Was sollte ich sagen? Natürlich, ich habe ihn gebeten, einzusteigen. Wir stellen, wir fahren los. Er stellt sich vor und er stellt sich heraus, er hat das gleiche Ziel wie ich. Er will auch zu diesem Kongress in Nürnberg. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Ja? Also was da alles zusammenspielen musste von meiner Abfahrtszeit, von dem Nicht-Einhalten von Pausen, dieser Raststätte um diese Zeit, dass ich ausgerechnet an den Mann gerate, der zum gleichen Ziel will wie ich. Das ist eine Frage für unsere Mathematiker, welche Wahrscheinlichkeit das hat, dass sowas passiert bei sechs Milliarden Menschen auf dieser Welt. Okay, auf jeden Fall ist es so. Und dann fahren wir los und haben zwei Stunden Fahrzeit noch vor uns und er summt die ganze Zeit vor sich Lobpreislieder. Ich brauchte also kein Radio anmachen. War <lacht> Herrlich begleitet die ganze Zeit auf dieser Fahrt. Und dann waren wir endlich da und ich wollte aussteigen, als er sagte, Moment, ich will noch für dich beten. Ich habe noch ein Wort des Herrn für dich. Und dann betete er und dann kam etwas, was ich bis heute nicht wirklich einsortieren kann. Aber ich weiß noch, was er gesagt hat. Eine sehr mutmachende Verheißung, aber auch so etwas über meine zukünftige Verantwortung. Und dann war er weg. Ich habe ihn dann noch mal so aus der Ferne auf dem Kongress gesehen, aber ich weiß bis heute nicht, wer er war, wie er hieß, wo er herkam und wo er hin wollte. Ich war nur seltsam berührt und noch heute kommt mir diese Geschichte sehr seltsam vor. Unterbrich mich, Herr. Wo wir auf die äußeren Umstände schauen, auf die Irritationen, die so eine Unterbrechung mit sich bringt, da schaut Jesus auf die inneren Beweggründe eines Menschen und er schaut tiefer und er weiß mehr. Wo wir Störungen sehen, sieht Jesus Mut, Ausdauer, Glaube, Chance. Für ihn waren Unterbrechungen immer eine Chance und Gelegenheit, Gottes Reich in seiner ganzen Kraft strahlen zu lassen. Man muss ja schon fragen, warum Jesus das immer wieder erlebt hat. Warum haben ihn die Menschen nicht in Ruhe gelassen? Ich musste an dieser Stelle an ein altes Ehepaar denken, das ich schon sehr lange kenne. Und ich kenne ja viele Leute, aber ich glaube, ich kann sagen, dass ich kaum je in all den Jahren eine gastfreundlichere Familie als diese beiden kennengelernt habe. Sie haben ständig Besuch. Sie haben immer ein offenes Ohr für Menschen in Not und immer ein offenes Haus. Angesichts ihres Alters bin ich dann versucht, immer mal wieder zu sagen, tretet ein bisschen kürzer. Ihr braucht ein bisschen mehr Zeit für euch. Aber davon wollen sie nichts wissen. Was Gott ihnen an Zeit und Geld anvertraut hat, das setzen sie ohne Vorbehalte für sein Reich ein. Sie lassen sich gerne unterbrechen und sie werden ständig unterbrochen. Natürlich. Warum? Weil sie mit den Menschen so umgehen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Sie lieben Jesus und sie lieben seine Gemeinde und sie lieben die Menschen und sie sind für sie da. Jesu Art mit den Menschen umzugehen, war so einladend, so fürsorglich, so ehrlich, dass er die Unterbrechungen geradezu provozierte. Wenn er unterbrochen wurde, ergab sich daraus so oft die Möglichkeit, Menschen zu helfen und ihnen den Weg zu Gott zu zeigen. In der Nähe Jesu fühlten sich die Menschen offensichtlich wohl. Man wagte ihn zu stören ich denke, weil die Herrlichkeit Gottes in seinem Wirken offensichtlich wurde. Jesus war leicht zu unterbrechen. Jetzt habe ich euch eine Unterbrechung noch vorenthalten, auch deshalb, weil sie nicht so ganz in dieser Reihe passt. Sie steht nämlich noch aus. Wir werden alle noch einmal kräftig unterbrochen. Das kann ich euch versprechen. Und deshalb ist es immer wieder mein Gebet. Es sollte unser Gebet sein. Herr, unterbrich mich. Warum? Ich lese euch das vor, Markus 13, 32 bis 35. Da sagt Jesus, Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Tür Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht oder beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Es, gibt eine, es wird eine letzte Unterbrechung in unserem Leben geben, auf die wir vorbereitet sein sollten. Und vorbereitet sein bedeutet, ich habe mich von Jesus stören lassen. Ich habe auf ihn gehört. Ich habe aufgehört, ohne Sinn und Ziel durch mein Leben zu stolpern. Ich habe hingehört, als er zu mir gesprochen hat. Ich habe mich unterbrechen lassen, wenn die Situation es erfordert hat. Weil er mich so liebt, liebe ich auch ihn und liebe die Menschen. Und sie sind mir wichtiger waren mir wichtiger als meine Ruhe. Ich habe so gedacht, vielleicht ist dieser Sonntag ein Sonntag, an dem Gott dich unterbricht. Vielleicht ein allererstes Mal und das sehr nachdrücklich und du merkst, jetzt sollte ich mal reagieren. Dann tu es. Dann lade Jesus in dein Leben ein. Aber vielleicht unterbricht Gott dich auch an diesem Tag, um dir zu zeigen, dass es Zeit ist, mal wieder innezuhalten, um ganz neu dein Leben auf ihn auszurichten. Dann lass dich bitte unterbrechen. In all dem, was deinen Alltag ausmacht. In allem, was schon wieder in der neuen Woche im Terminkalender steht. In all den Dingen. Bitte lass dich unterbrechen. Nach dem Gottesdienst haben wir auch hier immer noch die Gelegenheit, dass man mit sich beten lässt, sich segnen lässt. Du kannst das Gespräch suchen. Du hast alle Möglichkeiten dieser Welt. Aber bitte lass dich unterbrechen. Und dann kann der gute Herr neu mit dir starten. Dann kann viel passieren. Dafür will ich beten. Herr, und dann lass das so sein. Bitte gibt dass wir dahin gehen, wo du uns hinhaben willst. Dass dein Weg unser Weg ist. Dass wir nicht immer wieder in den Störungen unseres Lebens nur einen Anlass zu Ärger und Zorn sehen, sondern zu Momenten, wo wir stille werden. Wo wir uns auch mal sehr bewusst fragen, was du uns zu sagen hast. Und ich darf dich auch besonders für die unter uns bitten, die das nicht so richtig wissen, ob sie sich je haben von dir grundsätzlich unterbrechen lassen. Herr, dann lass doch diesen Tag so einen Tag sein, wo das geschieht und wo ein Leben eine völlig neue Richtung bekommt. Und dann wollen wir dich alle bitten, Herr, unterbrich uns, damit wir vorbereitet sind auf den Tag deiner Wiederkunft. Dass wir dir begegnen können, als dem Herrn und dem Heiland, dem ewigen König. Wir beten dich an. Amen.